0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier mit den restlichen besten oder interessantesten Spielern für die kommende Draft 2023 und nachdem wir die Guards und Bigs schon im letzten Pod vorgestellt hatten, folgen heute die Wings. Ja, wir besprechen unter anderem Cam Whitmore, Dariq Whitehead, Gigi Jackson, Jed Howard, Jairus Walker und noch einige mehr und dafür habe ich natürlich angekündigt wieder den Dennis Janssen am Start. Dennis.
1: hallo Jonathan.
0: Ja, da das heute eine exklusive Folge für die Supporter ist, müssen wir uns nicht länger aufhalten mit Allgemeinem zur Klasse, denn das gab es schon in der letzten Folge. Werbung gibt es auch nicht. Die Supporter kennen dich wohl auch schon alle und deswegen würde ich sagen, wir steigen direkt ein mit dem Spieler, den du am höchsten hast von den verbleibenden Spielern auf deinem Board, das du auf Medium gedroppt hast vor knapp drei Wochen. Ich habe es im letzten Pod schon in der Beschreibung verlinkt. Werde ich auch bei diesem hier wieder tun. Wenn ihr Gathering Intel sucht, dann werdet ihr das aber wahrscheinlich finden. Und äh, genauso, wenn ihr Dennis Draft Podcast, Scouting Podcast sucht, dann müsst ihr auch Gathering Intel eingeben. Und auf Twitter findet ihr den so auch. Ja, wir kommen zu dem Spieler, den du auf drei hast, auf besagtem Board. Und das ist Cam Whitmore von den Villanova Wildcats. Der ist 6, 7 groß, sehr, sehr kräftig, wird mit 232 Pfund gelistet. Das ist so Anthony Edwards Territorium. Whitmore ist noch ein bisschen größer als And, ist äh, noch sehr jung, der ist immer noch 18. Der wird im Juli dann erst 19 werden, also ist auch zum Draft-Zeitpunkt. Dann erst 18 Jahre, 11 Monate alt. Der ist äh, extrem athletisch. Ich habe mir schon ein paar Highlights von ihm reingezogen, denn was du über ihn geschrieben hattest, das äh, hat mich ziemlich heiß gemacht mit Zion-like Körperkraft und Vertikalathletik. (lacht) Natürlich ist niemand Zion. Er ist natürlich auch, wenn er schon sehr kräftig ist, nicht annähernd so kräftig und explosiv, wie Zion das äh, am College war. Aber ist schon ein sehr, sehr, sehr spannender Wing. Hat beim Peach Jam knapp 16 Punkte pro Ski gemacht in 26 Minuten. 53% True Shooting. Die Dreierquote ist hier sehr schlecht, aber du hast ja dann beschrieben, dass er in anderen Turnieren, in anderen Kontexten seinen Dreier schon sehr gut getroffen hat. Hier waren es nur mhm. 22%. Äh, auch unter 50% Freiwurfquote, sieht da erstmal nicht so toll aus, kannst ja gleich noch was zu sagen. Äh, acht Rebounds ungefähr, zwei Assists, zwei Turnovers, anderthalb Steals und anderthalb Blocks, also auch eine Menge Stocks, die er hier aus seiner Athletik rausholt. Also ich finde Whitmore auch sehr, sehr spannend und du so spannend, dass du ihn noch vor die Thompson Twins geschoben hast und direkt hinter Wemby und
1: Scoot, also bist ein Fan, ja? Ja, absolut. Das hat zum einen damit zu tun, dass Whitmore einfach ja eineinhalb Jahre jünger ist als die beiden, was ein Riesenfaktor ist. Beide haben ja auch diese diese Fragezeichen beim Wurf. Die ich bei Whitmore so in der Form nicht habe. Ich weiß nicht, was da EYBL-mäßig passiert ist, dass die Quote, auch gerade die Freiwurfquote einfach so beschissen ist. Über das gesamte Sample, was ich habe, trifft er 36% seiner Dreier und inklusive EYBL-Quote, die halt die Hälfte des Samples ausmacht, immer noch 61% Freiwürfe. Also ist schon deutlich besser als unter 50% auf jeden Fall. Ähm, sind auch in Anführungsstrichen nur 21 von 46, aber irgendwie gerade bei den Top Prospects im EYBL-Circuit äh, 2021 21, also komplett die Quoten versagt. Ich weiß nicht, ob es eben der Fakt war, dass dieses komplette Turnier unter diesen Corona-Umständen zustande gekommen ist. Die Teams spielten vorher auch nie wirklich zusammen, weil davor ja jegliche Events einfach alle abgesagt worden sind. Es war das erste Mal seit, glaube ich, Ewigkeiten vor Zuschauern wieder. Also da gab es ja auch lokal Riesenunterschiede, wie die, wie die Leute wieder spielen konnten. Also da ist einfach mhm. sehr viel Neues in diesem Sample drin, was es nicht unbedingt immer glaubhaft macht, wenn es jetzt äh, großartig zu negativ wird. Ähm, er hatte jetzt eine OP am Daumen der Shooting-Hand. Ich weiß nicht, ob ihn das letztes Jahr auch schon irgendwie beeinflusst hat. Ich schätze mal nicht, weil ähm, an der Highschool sah das jetzt nicht so aus. Ja, das ist halt eben so dieses Gesamtpaket. Er ist natürlich auch deutlich leichter als Sion, aber halt auch schon echt eine, eine ziemliche Abrissbirne, muss man sagen. Die, die 232 Pfund sind auch nochmal ein gutes Stück mehr als an der Highschool. Ähm, man hat ihn jetzt noch nicht wieder spielen sehen seitdem, deswegen weiß ich nicht, wie er, wie er gerade aussieht. Äh, er ist ein unfassbar aggressiver Danker, ist aber auch eben sehr funktional. Also das ist nicht nur, nicht nur vertikal, sondern ähm, er kann sich auch so bewegen, kann sich schnell drehen. Hat da eigentlich alle Movement-Skills, die du, die du so haben willst für einen ähm, wirklich dynamischen Wing. Ähm, so die Idee hinter Whitmore insgesamt ist einfach, dass er ein sehr guter Komplementär-Wing ist mit einer absolut monströsen Athletik, der schon Creation-Flashes gezeigt hat, ein sehr kreatives Handling hat, gerade so in äh, Tight-Area-Bereichen so und ein, mhm. und ein sehr positives Passing-Game jetzt schon irgendwie mitbringt. Ähm, wo denn eben sobald der Wurf sitzt und das alles so ein bisschen... Also es gibt viele Wege, wie er eben funktionieren kann. Er bringt eben genug Anzeichen dafür mit, dass er eben diese diese High-Level-Upside besitzt, eben durch die Athletik und durch ähm, auch die Shot-Creation, die er gezeigt hat. Da war... Also es beschränkte sich absolut nicht nur auf Catch-and-Shoot- Dreier, da waren auch sehr viele wilde tiefe, selbst kreierte Dreier irgendwie dabei. Ähm, gerade in der Highschool. Es ist schon ein sehr, sehr interessantes Paket insgesamt. Und, ähm, ja, so beim Finishing, da mache ich mir so überhaupt gar keine Sorgen, weil der Typ halt, ja, gefühlt irgendwie bei bei jedem Drive zum Ring schon schon ziemlich viel A, Separation kreieren kann und B, ähm, eben vertikal so begabt ist, ähm, hat auch insgesamt einen recht guten Touch, also da mache ich mir, wie gesagt, wenig Sorgen. Defensiv möchte ich das auf jeden Fall am College sehen, weil Spieler mit diesem athletischen Profil, die haben einfach auf auf dem Level so viel Spielraum für Fehler, dass das äh, oftmals eben verschwimmt. Er ist auf jeden Fall so in Transition absoluter Chasedown-Artist, ähm, hat das äh, gerade bei dem Fieberturnier im Sommer auch wieder gezeigt. Ähm, ist sehr aktiv abseits des Balles, gambelt mir manchmal ein bisschen viel, aber ähm, ja, so die Grundaktivität, die ist auf jeden Fall da, das ist äh, schön zu sehen. Auch so Dicks als Helper aus der, aus der Ecke so, wenn, wenn da Drives kommen, ähm, eigentlich ganz gut getimt. Auch so im Verteidigen von Entry-Passes ganz nette Sachen gezeigt. Also, da ist so die, die Baseline ist schon absolut da. Und dann haben wir eben das Altersprofil noch dazu. Also, das ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Rezept für ein erfolgreiches Draft-Prospekt insgesamt.
0: Ja, es ist halt gerade der arc den ich ja auch neulich mit Nico im Pod besprochen habe, so, weil das halt, wenn es Richtung Superstar geht, Richtung top 10 spieler ja, im Schnitt halt die letzte. Dekade immer so der erfolgversprechendste Spieler war, auf dem allerhöchsten Niveau. Dann will man halt diese Creator-Power-Wings haben, die ihm diese Undeniability mitbringen, Two-Way-Potenzial und wir haben ja im Pod, glaube ich, sogar gesagt, ja, wenn dann da irgendwas fehlt, dann ist es beim Wurf wahrscheinlich noch am ehesten zu verkraften, vor allem wenn da halt noch ein bisschen Potenzial vorhanden ist und es jetzt kein absoluter Non-Shooter ist, wo die Wurfmechanik irgendwie total broken ist fürs NBA-Level. Deswegen gefällt mir Cam Whitmore als Prospect auch extrem, extrem gut und äh, ich glaube, der wird dann auch, wenn er am College spielt, hat er bisher noch nicht getan wegen der angesprochenen Daumenverletzung und dann aber auch in der NBA halt für einige Highlights sorgen mit mit der Athletik und halt auch diese Aggressivität in-game, alles immer zu stopfen oder stopfen ja. zu wollen äh, gegen Defender und so das könnte schon ziemlich geil werden. ja Und deswegen
1: verstehe ich auch total, dass du ihn hier auf drei geschoben hast auf deinem Board. Ja, das ist für viele erstmal wahrscheinlich ein bisschen äh, bold, aber es macht schon Sinn, auch gerade weil der Overtime-Kontext halt auch so ein bisschen, es ist am Ende des Tages größtenteils einfach Highschool-Competition. Und ähm, ich hätte es auch lieber gesehen, wenn die Thompson-Twins, was ja auch durchaus im Rahmen der Möglichkeiten war, eben im letzten Draft-Jahrgang drin gewesen wären. Dann mhm. hätte man dieses komplette Entwicklungsjahr einfach besser nutzen können. Aber da kommen wir gleich zu.
0: Kommen wir gleich zu, denn es geht direkt weiter mit dem ersten Thompson-Twin noch ganz kurz. Cam Whitmore war auf Rang 12 beim RSCI Recruiting-Rank dieser Class. Ich kann mal kurz die Wings noch raushauen, die wir heute hier besprechen, wo die hier gerankt sind. Der Rick Whitehead kommen wir auch demnächst zu. Der war auf 1 gerankt, habe ich im letzten Pod schon erwähnt, denn sein Teammate von Duke, Derek Lively, der war direkt hinter ihm auf 2, dann Nick Smith, den wir im letzten Pod besprochen haben. Und ansonsten, Jairus Walker ist noch einer, der auf dem geteilten achten Platz war, den wir heute hier besprechen werden. Kalal Ware war auf 6, den haben wir schon besprochen. Keonti George auf sieben, den haben wir auch schon besprochen. Und der eine oder andere Spieler, der hier noch sehr weit oben auf diesem Recruiting-Rank gelandet ist, den werden wir vielleicht zum Ende des Pots noch erwähnen. Und Spieler, die natürlich gar nie am College gelandet sind, da gab es auch keinen Recruiting-Rank. Deswegen tauchen natürlich Wemby, Scoot und die Thompson-Twins. Überhaupt nicht auf. Ja, der nächste Spieler wäre jetzt laut deinem Board Amen, Thompson. Der ist 6'7 groß, spielt für Overtime also in der Overtime-Elite für die City Reapers. 6'9 mhm. Wingspan, bei Cam Whitmore hattest du keine Wingspan gefunden, aber was schätzt du, was die ist noch kurz zur Vervollständigung?
1: Ich würde schätzen, dass die Richtung 7 Fuß geht, also die ist definitiv mhm. positiv. 7 mhm. ähm, Fuß, 7 Fuß 1 vielleicht oder so. Ja, das ist schon
0: ziemlich heftig auch. Am Thompson ist nur leicht positiv, die Wingspan, 6'9 200 Pfund, also eher auf der schmaleren Seite, ist schon deutlich älter, der wird am 30. Januar schon 20, also wird schon 20 Jahre und 4 Monate alt sein, wenn dann die Draft im Juni stattfindet. Seine Overtime Elite Stats der letzten Sau sind 13 Punkte pro Spiel in 27 Minuten, 56% True Shooting, nimmt äh, zwei Dreier und trifft die zu 27%, 50% Freiwurfquote, 6 Rebounds, 4 Assists, 3 Turnovers, 2,3 Steals, 1,3 Blocks, aber das ist, wie du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, ein ziemlich äh, besonderer Kontext immer noch Overtime Elite, oder? Kannst du da
1: vielleicht noch kurz ein paar Worte zu sagen, bevor du dann über Amen sprichst? Ja, gerne. Also, es ähm, hatten wir letztes Jahr so also ein bisschen angerissen mal. Ja. Ich hatte jetzt die Overtime Playoffs so ein bisschen verfolgt. Äh, jetzt natürlich auch die Preseason. Ja, es ist hauptsächlich werden da Spiele bestritten, eben gegen irgendwelche Prep High Schools. Ähm, Und eben diese internen Matchups, die für mich immer am wertvollsten sind, weil die Teams einfach sehr, sehr gut und und tief besetzt sind. Da ist die Competition einfach untereinander sehr, sehr hoch. Also die Thompson-Twins waren auch letztes Jahr gegeneinander im Finale. Das hat einfach derart viel Bock gemacht. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil die beiden sich einfach echt gegenseitig die ganze Zeit verteidigt haben. Und auch eigentlich in dem ganzen Kontext die einzigen Spieler sind, die sich gegenseitig einschränken können. Deswegen war das ein sehr guter Test so. Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass die beide in einem Team gelandet sind, ehrlich gesagt. Preseason gab es jetzt Spiele gegen ähm, richtige Profiteams in Girona, in äh, aus Spanien eben, Solz Team. Ich glaube, Gasol hat gar nicht gespielt, aber es war halt auch nur Preseason. Denn gegen Mega, äh, man hat auch an dem TBT, das ist so ein Tournament, wo ganz viele ja auch so so Fringe Pros irgendwie teilnehmen. Da hat man teilgenommen äh, mit einem Roster. Da waren auch ein paar alte NBA Vets irgendwie mit im Team, was ganz witzig war. Und man hat eben die Thompson Twins dahin geschickt und ich glaube ein von den beiden Biolis hat ganz knapp im ersten Spiel verloren leider. War ein sehr guter Beweis dafür, was die beiden so als Prospect sind. Das, also, es haben sich alle Lücken und alle Vorteile so echt aufgetan in diesem einen Spiel. Das war sehr, sehr interessant. Ja, und insgesamt finde ich sehr schwer zu bewerten, weil es einfach eben so ist, dass die Teams ja intern in dieser Overtime-League, die Teams, die da gestellt werden, sehr gut besetzt sind eben, auch sehr tief sind. Man hat sehr, sehr viele potenzielle Prospects oder Profi-Prospects, nenne ich es jetzt mal, Mhm. was du auf anderen Highschools eben nicht hast. Und ähm, eigentlich haben wir das ja so bei so zukünftigen Franchise-Playern, dass die in irgendeiner Form den schwächeren Kontext einfach komplett dominiert haben in der Regel. Und rein von den Boxscore-Zahlen her ist das eben nicht so bei keinem der Mhm. beiden. Und ja, defensiv und und rein athletisch ist das schon wirklich, ja, es gibt da kaum jemanden, der was gegen die beiden machen kann, aber es ist halt eben... Ja, ich weiß es nicht. Also so diese komplette Undeniability, die fehlt mir da so ein bisschen. Aber es kann halt eben auch der Kontext sein, weil den den hatten wir so in der Form noch nicht und es ist ganz, 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 ganz schwierig halt auch. Die Twins auch insgesamt mit dem, ich nenne es mal schwächsten Kontext aller Prospects, die da so an der Spitze in Frage kommen. Mhm. Deswegen ja in Verbindung mit dem Alter kann ich da schon Zweifel halt verstehen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also es ist natürlich äh, stärkere Competition als einer durchschnittlichen Highschool, aber halt jetzt äh, nicht annähernd auf G-League-Niveau oder französische Liga gar oder auch College. Und mhm. dann sieht es halt schon ein bisschen komisch aus, wenn jemand, der bei 20 wird, äh, da irgendwie 13 Punkte im Schnitt macht bei einer äh, nicht umwerfenden Effizienz. Ja. Da würde man sich äh, dann vielleicht mehr erhoffen. Also Amen ist der athletischere der beiden Zwillinge, oder?
1: Ja. Also ich würde Amen äh, Wembanyama ausgeklammert als äh, das krasseste athletische Paket im ganzen Jahrgang bezeichnen. Also äh, ich ich habe jetzt schon viel gesehen, immer wieder, wenn ich neue Spiele gucke, es fasziniert mich immer wieder. Also dieses Slippery in in Space, äh, also er kommt irgendwie durch jeden Raum irgendwie durch mit langen, wirklich explosiven Schritten, Ähm, also nutzt seine komplette Länge halt einfach wunderbar funktional. Die, Die Vertikalität, die die, die Explosivität vertikal. Es ist auch einfach so unfassbar, ähm, wie das Pop bei Amen. Ähm, aus, aus was für Situationen? Also dann hast du da wirklich also so, so ein Ding, was er halt ganz gerne macht, ist so auf Freiwurflinie, glaube ich, den Ball aufnehmen. Oder also knapp hinter der Freiwurflinie meistens. Und er schafft es immer wieder, irgendwie einen, einen guten Winkel zum zum Ring zu bekommen und zu einem Layup zu kommen. Auch aus teilweise so absurden Situationen dann noch so ein Inside-Hand-Finish irgendwie. Und äh, allgemein, also wenn, wenn der wirklich explosiv so ein Stück außerhalb des äh, Charge-Circles so ein Two-Foot-Plant raushaut aus dem Lauf und dann vertikal hochgeht, dann weißt du, da hat kaum ein Verteidiger, der da ist, irgendwie was zu melden, weil Mhm. weil der Typ halt einfach von oben in den Ring guckt bald. Also es ist wirklich absurd. Mhm. Ähm... Das eben gepaart mit einer Kreativität, die teilweise schon an an Typen wie Lamello Ball erinnert. Also so dieses dieses komplett unorthodoxe Problem-Solving als Creator. Das ist sehr, sehr interessant in Verbindung mit diesem athletischen Paket, weil selbst wenn er dann in der Zone eben alles komplett zum Kollabieren bringt, was eben die Regel ist und dann teilweise auch richtig so eine Wand vor sich hat, es ist kein Passwinkel sichtbar, denn springt der Typ einfach hoch, macht irgendwie so einen 180 Spin in der Luft und und spielt einen Kickout in die Ecke, halt komplett präzise und also auch dieses, dieses Court-Mapping in dem Moment, einfach zu wissen, wo denn jetzt diese Räume offen sind mhm. und, und diese Gedankenschnelle, das ist schon wirklich besonders und äh, das ist das Positive an diesem Kontext, ähm, er hat natürlich auch genug Möglichkeiten, das zu machen, weil er einfach ja, mit seinem Bruder zusammen eben so mit Abstand der beste Spieler in diesem ganzen Kontext ist und ja, sich das halt auch eben erlauben kann. Mhm. Deswegen wird es echt interessant zu so sein, wie sich das dann überträgt letztendlich. Äh, erst teilweise würde ich mir eine etwas bessere Balance wünschen, ein besseres Decision-Making, ob er jetzt einen eigenen Abschluss sucht oder eben Kickouts nutzt. Da waren auch Situationen dabei, wo er eben in diese Wände reingerannt ist, aber das ist halt eben dieses Ausloten der, der eigenen Limits so. Und hm. ähm, ja, ganz schlecht ist es nicht, aber da wird mich in Zukunft freuen, wenn er da ein bisschen sich da verbessert halt einfach. Das Ballhandling ist jetzt nicht auf dem allerhöchsten Level. Ähm, man hat Stretches, wo er, wo er halt einfach wirklich dominant ist und ähm, ihm niemand da wirklich den Ball abnehmen kann. Und dann gibt es so Stretches, wo er einfach komplett ohne Kontakt den Ball verliert. Ähm, häufig dann auch mit der linken Hand, also da glaube ich auch wirklich, dass das ähm, einfach ein technischer Aspekt ist und dass das gar nicht so der mentale Part ist, weil wir wir sehen einfach an beiden Enden des Feldes, dass er sehr schnell diese Situation verarbeiten kann und einfach äh, einen sehr guten Überblick über alles hat und ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn das tatsächlich dann ähm, beim Ballhand- Ballhandling ähm, Jetzt großartig juckt so ja das Finishing ist schon schon sehr besonders einfach dass da er in der Luft auch wahnsinnig flexibel ist die die Hangtime also er wenn er zusammen mit dem Verteidiger abspringt es sind wenig Verteidiger die dann mit ihm zusammen noch so am Peak in der Luft stehen und ähm, das, das nutzt er wunderbar also sowohl eben diese Explosivität mit beiden Beinen als auch so dieses dieses Gleiten einfach das ist schon schon sehr sehr besonders Den Mhm. Wurf hast du angesprochen, der ist noch ein Problem. wir haben insgesamt ein Sample von 152 Dreiern, er hat 47 getroffen, sind immerhin 31%, die 3 point attempt Rates sind leider nur 16%, also er nimmt halt einfach auch ungern Dreier, das war zum mhm. Ende hin, gerade in den Playoffs ähm, sah das besser aus, ich glaube, er hat auch über die Playoffs knapp über 40% getroffen, in kleinem Volumen, ja, aber auch die Freiwürfe halt bei über 400 Attempts, was ja auch schon reales Volumen ist, muss man sagen, sind, äh, ja. trifft er auch nur mit 62%. Prozent. Ähm, Hoffnung macht mir einfach, dass da klare mechanische Probleme vorliegen und dass der Wurf halt nicht komplett sauber aussieht. Also er ist sehr flach. Ähm, Amen hat auch diesen Rundrücken irgendwie beim Werfen. Also so diese komplette, dieses komplette Aufwärtsmomentum, das wird irgendwie an mehreren Stellen gestört. Ähm, der Release-Point ist einfach relativ tief. Ähm, der Stance ist sehr weit. Also da gibt es sehr viel Raum für Verbesserung. Ähm, beide haben im Sommer mit Mike Miller gearbeitet vielleicht kann das mittelfristig irgendwie ein bisschen was bringen. Aber der Wurf ist auf jeden Fall eine Baustelle. Wie man sich denken kann, ist der Typ in Transition halt absolut asozial tatsächlich. Also es ist selbst gegen diese Profi-Teams. Also da war zum Beispiel der, also die komplette Produktion eben auf demselben Level wie bei Overtime in der eigenen Liga. Also das, das oh, okay. zeigt eigentlich auch schon, ähm, dass er das so so aufrechterhalten kann. Und da hat es eben auch keine große Rolle gespielt, dass der Wurf nicht da ist, weil wenn er dann am Ball agiert... Ähm, ja, oder eben cut und ein bisschen Anlauf hat so, da sind wenige Defenses, die da irgendwas machen können tatsächlich oder in dem Moment auch wollen vielleicht, ich weiß es nicht. Hm. Deswegen so der, der Floor ist dann so ein Connector Wing wahrscheinlich mit einem, mit einem wackeligen Wurf. Der einfach ein sehr hohes Level an, an Driving Game so mitbringt, ein guter Playmaker ist, mit, mit sehr, sehr positiver Defense, weil er da halt auch einfach, äh, ebenso wie sein Bruder, einen extrem guten Motor hat. Ähm, die Weakside Rim Protection ist. Absolut asozial, ähm, wie er da teilweise halt auch einfach deutlich größere und schwerere Spieler ähm, regelmäßig abräumt. Also die beiden haben schon richtig Bock, da wirklich Unruhe zu stiften, das merkt man. Und Onball halt auch, also es ist kaum abzuschütteln. Der Typ irgendwie ist da sehr, sehr agil und beweglich, aber auch kräftig, hat sehr tolle Hände. Und ähm, selbst wenn er mal aus dem Play ist, durch die Recovery Tools, die er halt hat, ähm, so die Fähigkeit schnell auch die die Hüften so zu flippen, ähm, verfügt auch über einen tollen second jump so Also das ist schon vom Paket her sehr, sehr geil tatsächlich, wo eben der Wurf als kleine Schwachstelle irgendwo fehlt, aber der Rest ist schon wirklich, wirklich überragend.
0: Ja, man merkt schon, du hast dich schon intensiv mit Amen ähm, Thompson auseinandergesetzt. Du hast auch über ihn und seinen Zwillingsbruder Ausa schon eine ganze Podcast-Folge gemacht und äh, Videos auf äh, YouTube. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, er ist ein ultra-athletischer, relativ schmaler oder, oder drahtiger Wing, der, der halt ein guter Slasher ist, ein guter Defender. Und Transition Terror geht das Richtung Primary? Ballhändler dann im Best Case, deiner Meinung nach?
1: Ja, schon. Also, das wäre wahrscheinlich das Effizienteste, wie du seine Skills so connecten kannst, ja. Ja, weil für Off-Ball fehlt dann halt wahrscheinlich ein bisschen der der Wurf, selbst aus dem Catch-and-Shoot. Äh,
0: es sei denn, er verändert da halt noch einiges an der Technik, wenn ich das bei dir richtig verstanden habe. Mhm. Was allerdings natürlich auch möglich ist. Noch beim Ballhandling. Ich glaube, es ist vielleicht wieder ein Torben-Shoutout, der das mal gesagt hat. Äh, vielleicht hast du das auch schon mal gesagt, dass Ballhandling so einer der Skills ist, die sich auf dem NBA-Level noch am,
1: am besten verbessern lassen. Gehe ich komplett gegen. Gehst du komplett gegen? Ja, die Diskussion hatte ich jetzt auch auf Twitter, weil das, das was den Spielern in der Regel wirklich ähm, schwer fällt im Ballhandling, ist ja nicht der technische Aspekt, einen Ball zu drinnen. Das ist verbesserbar absolut, aber das, was den meisten Spielern wirklich fehlt, ist eben der mentale Aspekt, währenddessen das komplette Spiel zu überblicken, diese Situation schnell zu verarbeiten und eben ähm, richtig aufzulösen und so. Und das ist halt richtig tough auf NBA-Niveau.
0: Ja, aber ich glaube, da bist du jetzt schon einen Schritt weiter, was ja dann so das Ballhandling im Sinne von einem primären Ballhandler oder sekundären Ballhandler was auch immer ist. Also das Decision-Making dann auch und die Vision und solche Geschichten,
1: oder? Ja, es gehört dazu. Also ich will niemanden in der NBA am Ball haben, der das nicht kann. Das ist das Ding.
0: Ja, aber ich finde halt, dass bei vielen Spielern, und klar, das verbessert nicht jeder, aber halt wirklich das tatsächliche Dribbling, Ball auf den Boden setzen ähm, und dabei halt nicht den Ball verlieren, verdribbeln, sich auf die eigenen Füße dribbeln oder über die eigenen Füße stolpern, sich strippen lassen, solche Sachen. Äh, das ist ja auch oft schon das Problem, so, dass du keinen close attackieren kannst oder einen Ball auf der Freiwurflinie fängst oder aus dem Short-Roll und dann einfach nicht richtig dribbeln
1: kannst. Dass das halt so ein bisschen ja, das Problem ist, dass du dadurch das, nicht zum Ring kommst. Das, das ist durchaus verbesserbar, aber so dieses okay. ähm, wenn es Richtung Primary gehen soll, also du kannst von wirklich Kacke zu Solide kannst du gehen, aber so diese Paul-George-Entwicklung, <lacht> ja. die wir hatten, jemand, der einfach nicht wirklich dribbeln kann, zu, der kann zeitweise eine komplette Offense irgendwie am Ball übernehmen. Das passiert eigentlich nie.
0: Ja, und da ist Paul George ja selbst auch nie auf dem allerhöchsten Level angekommen. Meiner Meinung nach ja. als Primärer ja, Ballhändler. Äh. Ja. Aber so sehr guter Sekundärer oder halt Primärer Ballhändler von Teams, die dann halt ein relativ hartes Ceiling haben. Äh, spätestens in den Playoffs. Okay, dann kommen wir zu außer Thompson, oder? Mhm, genau. Ja, der ist auch 6'7 groß, 6'10 wingspan, also minimal länger als die seines Zwillingsbruders, auch minimal schwerer. Natürlich äh, am selben Tag Geburtstag, <lacht> wie das halt also ist bei Zwilling. Der hat 15 Punkte pro Spiel gemacht in der letzten Saison für Overtime Elite. Also spielt er mit seinem Bruder zusammen. 28 Minuten pro Spiel, 58 Prozent, äh, True Shooting. Bei ihm fällt der Dreier nicht wirklich besser mit 28 Prozent. Freiwurf zumindest meine ich katastrophal. Geht Richtung Solide mit 65 Prozent. Knapp neun Rebounds, drei Assists bei drei Turnovers. 1,8 Steals, 2,4 Blocks. Er ist n- nicht ganz so krass athletisch wie Amen, aber dafür ein bisschen produktiver zumindest
1: statistisch gesehen. Wie kommt das? Ja, weil auch einfach im technischen Bereich in vielen Dingen noch mal Deutlich besser ist tatsächlich, also das, das komplette Shooting. Die beiden muss man sagen, sind sich super ähnlich ähm, in, in fast allen Aspekten. Es sind so Mikroskills, die sich eben unterscheiden und äh, Aussa ist eben zu diesem Zeitpunkt der deutlich, deutlich bessere Shooter. Ähm, weil er eben auch wirft, also die Attempt-Rate ist mehr als doppelt so hoch. Wir haben ähm, fast 400 Dreier als Sample, wo er 109 mhm. getroffen hat. Das sind ähm, knapp 30 Prozent insgesamt. Ist nicht überragend, aber er nimmt sie, ist da eben schon weiter. Und auch die Freiwürfe liegen insgesamt bei 71 Prozent, bei 400 Attempts, also ähnliche Sample-Size, aber eben noch mal 10 Prozent besser. Ähm, sieht auch deutlich fluider aus. Man sieht auch eben bei ihm so diese, diese Craft-Geschichten. Also im, im Finishing zum Beispiel ein, ein Ding, was aussah hat, was wo Amen noch weit von weg ist, sind diese Extension Finishes. Ähm, Aller Franz Wagner, der ja auch so einen, so einen Run, Running Hook irgendwie vom äh, mit Lars irgendwie mitbringt, so. ähm, solche Sachen hat aussah durchaus eben auf dem Kasten und es ist, ist da einfach runter, ne? Auch im Ballhandling muss man sagen irgendwie so ein bisschen also ihm fehlt so dieses, dieser Schritt zur High-End-Upside, weil ihm da athletisch ein bisschen was zu seinem Bruder fehlt. Und er irgendwie komplett von seinem äh, Mindset her irgendwie mehr Connector ist als Amen. Und Amen ist richtig dieser Down-Your-Throat, ähm, ich, ich trete dir wahnsinnig in den Arsch-Wing, <lacht> wenn, er, <lacht> wenn er wirklich will. Und Amen ist so ein bisschen... Ähm, ja, fügt sich da so ein bisschen mehr, ist mehr Teil der Offense und ähm, übernimmt da deutlich weniger. Deswegen finde ich es einfach schade, dass die beiden jetzt wieder zusammenspielen, weil ähm, die schon immer zusammen gespielt haben und so ihre festen Rollen gefunden haben. Ich hätte es ganz gern gesehen, dass außer auch so ein bisschen mehr eben, tragen muss. Er hat ein wahnsinnig hohes Gefühl so offensiv, also macht einfach sehr viele richtige Plays, ähm, ist weniger darauf aus, wirklich die Defense komplett eben zum zum Zusammenbrechen zu bringen, trifft aber gute Entscheidungen, macht die richtigen Pässe zur richtigen Zeit. Das ist so diese diese hohle Phrase, aber das das trifft da echt tatsächlich Mhm. ganz gut zu. Das ist halt so, wo die beiden sich hauptsächlich unterscheiden und das war jetzt halt letztes Jahr in dem jeweiligen Kontext der verschiedenen Teams ähm, halt so der ausschlaggebende Punkt, dass Aussar dann letztendlich ähm, der etwas produktivere war. Ähm, Amen aber irgendwie so Richtung Richtung High-End-Upside halt eben interessanter ist. Und Aussar ist halt defensiv, das äh, geben nicht nur die Zahlen da wieder, die im Boxscore landen, sondern auch das Tape. Ähm, also wo bei Amen eben offensiv die Athletik halt extrem auffällt, ist es bei Aussar äh, defensiv. Das ist Mhm. wahrscheinlich, äh, ist eher so nach äh, Victors Potenzial, was er denn so mitbringt. Das das beste defensive Prospect, was wir hier haben. Ist da unfassbar rund einfach. das das Duell mit Amen war super interessant, ähm, weil man dann wirklich gesehen hat, äh, dass er seinen eigenen Bruder ziemlich an seine Grenzen bringen konnte zeitweise. (lacht) Ja, dass die beiden sich auch ständig versucht haben, gegenseitig irgendwie ins Gesicht zu danken, auch nachdem das Play irgendwie (lacht) abgepfiffen wurde und so. Ja, dann gab es dann auch mal irgendwie, da hatte Amen äh, zum Ende der der Spielzeit irgendwie zur Halbzeit, glaube ich, war es einen einen Sidestep-Dreier gegen seinen Bruder getroffen, also so richtig ins Gesicht. Und dann gab es da auch noch so Stairdowns und so, also super, super unterhaltsam. Okay. Ja, die Aktivität von ihm, die ist, äh, die ist einfach echt äh, extrem auffällig on Ball ist ja glaube ich auch nochmal eine Spur besser eben als sein Bruder und Offball einfach ähm, ja ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich das Gewicht ist, ob es die etwas bessere Wingspan ist, aber da ist er oder da bringt er halt seine athletischen Vorzüge noch deutlich mehr zum Vorschein und ist da einfach hat da das, das Potenzial einfach ein wahnsinnig krasser defensiver Playmaker zu werden. Ja, das klingt auch extrem spannend. Du hast ihn auf sechs
0: gerankt, also auf fünf war ja Nick Smith und Amen, wie gesagt, auf vier. Liegt das dann in allererster Linie einfach an der High-End-Athletik von Amen gegenüber
1: Außer? Ja, die High-End-Upside. Also ich sehe in Osa Stand jetzt einfach nicht die Möglichkeit, dass er mal wirklich der beste Spieler deines Teams sein kann. Ähm, ausschließen will ich das nicht, aber da ist Amen einfach nochmal, ähm, Deutlich weiter, auch vom, äh, vom Kopf her irgendwo so. Also da unterscheiden die beiden sich schon, schon sehr. Rossar okay. übernimmt sehr, sehr gerne defensiv, Amen macht das offensiv, ist defensiv auch wirklich, wirklich gut, muss ich sagen. Aber da hat man so ein bisschen das Spiegelbild irgendwo. Mhm.
0: Also auch so ein bisschen eine Mentalitätssache, meinst du?
1: Ja. Also so wie ich das einschätzen kann aus der Ferne, ja.
0: Ja, zumindest halt bisher. Sie spielen halt auch zusammen. Was ja. nicht ideal ist, wie du vorhin schon gesagt hast, ist halt alles ein bisschen schwer zu bewerten. Und du hast sie ja sehr nah beieinander, also auf vier und sechs. Genau. Ja. Ähm, hast du noch was zu außer oder
1: nee, das war's. Auch zu
0: Darik. Whitehead von den Duke Blue Devils, äh, der hat eine Fußverletzung, hat deswegen jetzt erst ein Spiel gemacht, wo er noch nicht so viel gespielt hat. 6'6 Wing, 6'10 Wingspan, 190 Pfund, also das ist nicht besonders schwer für einen Spieler, der um die zwei Meter groß ist, äh, wird zum Draft-Zeitpunkt 18 Jahre, 11 Monate alt sein. Also ähnlich jung wie Cam Whitmore, den wir vorhin schon hier besprochen haben. Whitehead hast du auf 7 direkt hinter außer Thompson gerankt. uybl uh, stats uh, beim Peach Jam von Whitehead waren 17 Punkte pro Spiel in 28 Minuten, 58% True Shooting, uh, ungefähr 5 Dreier-Versuche, 32% davon getroffen, was, wie du in der letzten Folge schon erklärt hast, dann uh, schon überdurchschnittlich ist ungefähr 68% Freiwurfquote, 6 Rebounds, 3 Assists bei nur 1,6 Turnovers, dann noch anderthalb Steals und einen halben Block pro Spiel. Wie gesagt, RSCI hatte den auf 1 gerankt. Kannst du das auch nachvollziehen irgendwie, auch wenn
1: du den jetzt nur auf 7 hast? Ja, das bezieht sich ja nie auf den NBA Outlook. Nee. Das sind, also wie die Rankings g- insgesamt entstehen, ich weiß es nicht, da steigt kein Mensch <lacht> hinter. Ähm, Derek Lively ist halt auf 2 und ja. wenn ich jetzt Richtung NBA schaue, dann... Ähm ja, das kann teils unsere Philosophie sein, aber da ist halt nichts, was was auch die Öffentlichkeit irgendwie nach äh, potenzieller Nummer-Eins-Pick irgendwie schreien lässt oder so.
0: Ja, trotzdem hast du ihn von all diesen interessanten Wings, die wir heute hier besprechen, die sich hier in Lottery-Range befinden, ja immer noch äh, am vierthöchsten, am direkt hinter mhm. Whitmore und den Thompson. Äh, was gefällt dir an Darik? Ja,
1: Darik ist... Äh, ziemlich cooler Spieler. Also Whitehead ist mit Jairus Walker glaube ich der Spieler von diesen Jungs, die ich am längsten verfolge. Mit Vemban wahrscheinlich. Ich müsste sogar Tape aus allen vier Highschool-Jahren gesehen haben letztendlich, weil der bei Montvert gespielt hat. Und Montvert hatten wir jetzt halt in jedem Jahrgang ähm, sehr prominent vertreten, ebenso wie IMG. Und da müsste ich jetzt tatsächlich sogar die komplette Entwicklung von Whitehead so miterlebt haben. Äh, Zumindest tröpfchenweise so. Ich habe natürlich nicht alle Spiele gesehen. Ähm, Ja, ist ein so ein 2000er-Style-Swingman mit einem modernen Touch irgendwie. Also es ist sehr erfrischend zu sehen oder war zu Highschool-Zeiten zumindest, dass es halt wieder so ein ein Flügelspieler ist, der auch im Post so ein bisschen agiert, Mhm. der einfach ein wahnsinnig krasser Midrange-Creator ist mit mit sehr viel technischen Sachen da, der da da sehr sauber arbeitet. Er hat diesen klassischen Two-Motion-Shot mit Home-Release, der in Midrange natürlich ja, über die gesamten 2000er irgendwie bei verschiedenen Spielern ähm, für Angst gesorgt hat, so. Ähm, sieht aber zeitweise auch sehr übertragbar eben auf, bis auf hinter die Dreierlinie aus. Da hatte er ein paar absolut heiße Games, wo, wo die, die, die heiß auch so extrem krass aussahen tatsächlich. Also so sein Shotmaking potenzial ist schon, schon extrem hoch. Genau, das, das Ballhandling, da sind wir bei einem Bereich, wo er, wo er ein bisschen Probleme hat, einfach weil er sehr stiff ist irgendwie. Ihm fehlt es da halt komplett an Flexibilität. Ich denke, dass NBA-Teams da ganz gut dran arbeiten können. Das hat auch so neben der ähm, Zonenverteidigung und, und dem miesen Spacing von Montvert irgendwie dazu geführt, dass er nicht so oft zum Ring gekommen ist, wie ich das gerne gesehen hätte. Ja, Er ist da nicht, nicht Jabari Smith stiff, ähm, dass er sich irgendwie belegt wie, äh, bewegt wie so ein Lego-Männchen, aber es ist schon es ist schon irgendwie nicht nicht ideal auf jeden Fall. Aber mhm. da weiß man dann zumindest, woran es liegen kann. Also ich mag diese... Diese, Ob- diese diese Fixes, die man halt sehen kann, ganz gerne. Also wenn sich jemand fluide bewegt, aber ich mir nicht erklären kann, warum er da nicht besser ist in diesen Bereichen, dann macht mir das mehr Sorgen tatsächlich. Mhm. Ja, und das ist so sein sein Main Cell. Also das Passing ist jetzt weder positiv noch negativ aufgefallen. Er hat einfach alle Reads gemacht, die ich erwarten würde. Da war jetzt nichts ähm, super krasses dabei. Körperlich traue ich ihm durchaus zu, ein sehr guter Verteidiger zu sein. Er ist da super effizient, hat wenig so Wasted-Movement, nenne ich es, und und spielt aber auch leider relativ safe Roamed wenig. Aber wenn er dann tatsächlich sich mal irgendwie von seinem Gegenspieler löst, dann in Situationen, wo, wo wirklich eine hohe Aussicht besteht da an den Ball zu kommen ähm, und, und möglichst wenig Rotation so aufzureißen oder potenzielle Rotation zu erzeugen. Ähm, das ist natürlich immer Geschmackssache. Ich mag das ganz gerne, wenn, wenn Spieler sehr, sehr aktiv sind, weil es leichter ist, die Leute einzubremsen, als jemanden aktiver zu bekommen, der so ein bisschen ähm, eher auf der sicheren Seite spielt. Ähm, das ist da so mein Ansatz. Ähm, ist defensiv am einflussreichsten eben am Boden, durch, durch seine kräftige Base er hatte da auch viele Momente also es gab sehr sehr viele Matchups gegen IMG wo er dann auch nach einem Switch mal gegen gegen Jairus Walker zum Beispiel spielen musste der ein gutes Stück größer und kräftiger ist als er aber er hat es halt auch hinbekommen den ähm, zu Stonewallen und so den die Driving Lanes abzuschneiden und all sowas also da macht er einfach sehr saubere Arbeit und ähm, verhält sich da gut. Ja, die Vertikalität ist so durch die Länge eigentlich ziemlich nützlich. Er hat ja eine sehr, sehr solide Wingspan und, und kann das da ausnutzen. Er ist jetzt nicht mega äh, explosiv vertikal, aber explosiv genug, um da zumindest einen ganz guten Einfluss zu haben. Und äh, ja, One-on-One-Defense, da ist er, wie gesagt, äh, teilweise nicht so ganz flexibel genug. Das, das zeigt sich auch in der Screen-Navigation, dass er da ein bisschen Probleme hat, ähm, sich eben dünn zu machen und so um den, um den Screen um zuzuschlängeln. Und wird insgesamt One-on-One ähm, für meinen Geschmack auch noch zu oft geschlagen, einfach auf dem Niveau, wo ich ihn gesehen habe. Und ähm, ja, Offball sieht man natürlich auch bei Spielern, die noch so jung sind, häufiger, dass sie so ein bisschen pennen. Habe ich auch beobachtet. Muss jetzt nichts Konstantes sein. Ähm, das kann am College auch wieder ganz anders aussehen, aber das ist so ein Ding, was ich mir noch angucken möchte, auf jeden Fall.
0: Ja, klingt nach einem soliden Wing Prospect. Ich habe jetzt gerade mal noch geschaut bei Basketball Reference oder Sports Reference, ist es ja bei den College-Spielern dann, da wird er mit 220 Pfund gelistet. Also irgendwann muss er noch 30 Pfund draufgepackt haben. Die 190 haben mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, weil er nicht wie 190 Pfund aussieht, was er halt, wie gesagt, für einen äh, kräftigen Wing eigentlich äh, viel zu wenig ist. Also irgendwann muss ja da noch 30 Pfund draufgepackt haben. Ich weiß nicht, wo deine Angabe jetzt her ist oder wie alt die ist.
1: Ja, er hatte jetzt die Fußverletzung und ich glaube, die Measurements sind tatsächlich noch von Montverde irgendwie vor mhm. dem letzten Highschool-Jahr oder so. Mhm. Vielleicht auch noch davor, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Ich glaube nämlich, dass er bei Duke bei dem bei dem Tag, wo sie die Me- Measurements gemacht haben und so auch wegen der Verletzung einfach gar nicht da war. So kann ich mir das erklären. Mhm. Ja. Weil die da auch so Basic-Athletik-Tests und sowas machen und das kannst du mit der ja. Fußverletzung halt schlecht.
0: Ja, ja, klar. Aber für mich sehen die 220 Punkte deutlich
1: realistischer aus, also so 100 Kilo ja, ungefähr. sehr wahrscheinlich, ja.
0: Okay, wenn du nichts mehr hast zu Whitehead, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Wing-Prospect. Mhm. Den hast du auch direkt hinter ihm gerankt auf deinem Board. Das ist äh, Gigi Jackson von den South Carolina Gamecocks. Der ist 6'9", äh, also nochmal 3 Inches größer als zum Beispiel Whitehead, Wingspan, leicht positiv, 6'10", 215 Pfund. Der wird erst 18,5 Jahre alt sein zum Draft-Zeitpunkt. Das liegt daran, dass er reclassified hat, das kannst du ja gleich nochmal kurz erklären. Mhm. Der äh, hat 20 Spiele UIBL 17 Under gespielt, hat da 13 Punkte pro Spiel gemacht, 54% True Shooting. Zwei Dreier im Schnitt ungefähr genommen, davon 35% getroffen. Auch nur 57%. Freiwurfquote, 7 Rebounds, 2 Assists bei knapp 2 Turnovers. Ähm 0,7 Steals, 1,6 Blocks. Ja, eigentlich heißt der Gregory, aber ich denke auch in der NBA wird sich dann Gigi Jackson wahrscheinlich durchsetzen. Wir haben wieder mhm. sehr viele coole Namen hier in dieser Class, ist mir aufgefallen. Ja. Also auch weiter hinten dann noch auch Spiele, die wir heute nicht besprechen können. Zum Beispiel... Naja, Grady Dick werden wir nachher noch erwähnen. <lacht> äh, dann Baba Miller zum Beispiel. Also Baba als Vorname ist auch schon sehr, sehr geil. Jalen Hood, Schifino, Sky Clark und Sky mit zwei y geschrieben. Also äh, ist teilweise wild, aber wie so oft werden wir uns sehr schnell an diese Namen gewöhnen. Und so auch natürlich von äh, Gigi Jackson. Ja, was, was hat es mit dieser Reclassification auf sich?
1: Ja, das, wie das akademisch abläuft, weiß ich gar nicht, aber das hat er jetzt in Angriff genommen, einfach weil er eben frühzeitig in die NBA möchte, das Age Requirement ja erfüllt. Also er wird im Draft ja gerade so noch ähm, 19. Er hatte am 17.12. Geburtstag, also viel jünger dürfte er nicht sein. Das war bei Jalen ja. Durant glaube ich letztes Jahr ähnlich. Und ähm, ja, das machen Spieler eigentlich relativ regelmäßig. Ähm, für seinen Draft-Stock wäre es wahrscheinlich besser gewesen, einfach im nächsten Jahrgang zu sein, weil er deutlich schlechter besetzt ist. Aber mhm. Ähm, ja, ich kann die Entscheidung absolut verstehen und ähm, auch wenn ich ihn jetzt so früh in der Saison sehe, kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass er jetzt schon mit drin sein wollte, ähm, weil ich auch glaube tatsächlich, dass die NBA der richtige Platz ist, um ihn da weiterzuentwickeln tatsächlich in seinem Spiel. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, das läuft so, dass die Spieler ihren Highschool-Abschluss irgendwie vorziehen und dann halt schon ein Jahr früher am College sind und dadurch halt auch ein Jahr früher in der Draft landen, weil es muss ja nach wie vor noch ein Jahr zwischen Highschool-Abschluss und der ersten NBA-Saison liegen. Aber solange der Spieler dann halt noch 19 Jahre alt wird im selben Kalenderjahr wie die Draft und es ist bei ihm gegeben mit Mitte Dezember, kann er sich der Draft anmelden. Das hat er getan und der wäre wahrscheinlich der Number One Recruit gewesen äh, fürs folgende Jahr jetzt hier auf 8. Auf deinem Board, was kann Gigi Jackson so spielerisch?
1: Gigi ist super interessant. Das erste Mal, dass ich ihn in der U16 gesehen habe, 2021, neben Rob Dillingham und Aiden Holloway, da war er irgendwie so ein ja, so ein Connector, Big-Wing, Schrägstrich also auf dem Level kann er mit der Größe natürlich auch eben auf der 5 spielen, easy. Die meisten Fünfer sind da gar nicht viel größer als er zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und er hat also ist mir nicht, nicht riesig aufgefallen tatsächlich, weil er halt einfach, ja, sehr solide Sachen gemacht hat, hat so ein bisschen Hype House Playmaking irgendwie gebracht, hat in Transition mal so ein bisschen den Ball gebracht, hat da ganz interessante Flashes gehabt, ähm, war aber jetzt so nichts Besonderes. Ähm, dann habe ich das Highschool-Tape angeguckt und einen komplett anderen Spieler gesehen auf einmal der hauptsächlich als onboy creator agiert hat, was extrem mhm. interessant war tatsächlich. Also es ist jemand, der sich bei der Größe ähm, extrem dynamisch und ähm, agil bewegt tatsächlich, ähm, der trotzdem auch recht recht kräftig ist. Er hat ähm, so in, in, in Transition und so, ist er auch relativ schnell irgendwie. Also geht gar nicht so in die Richtung, dass er so ein, so ein behäbiger großer Wing wäre. Aber ja, ist das schon extrem interessant einfach. Ich, ich mag einfach, dass er sehr viele Rollen jetzt ausgefüllt hat im AAU-Team halt neben, neben zwei wirklich krassen guard creatorn ebenso mehr den komplimentär wing gegeben. Da hat er halt eben ja, gezeigt, was er dann auch in der NBA machen könnte. Ähm, eben an der Seite von anderen Creators so ein bisschen Playmaking übernehmen. Defenses, die, die schon so ein bisschen ähm, ins Wanken geraten sind, eben attackieren ähm, aus Second-Side-Actions äh, und sowas. Also sehr, sehr interessant. Ein sehr dynamischer Spieler. Man muss sagen, noch ein relativ roher Spieler, der... Ähm zum jetzigen Zeitpunkt aber auch schon ein ganz guter Shooter ist tatsächlich. Also ich mag den Wurf gerne, er bringt auch überraschend viel ähm, Self-Creation irgendwie mit. Also hat da auch an der Highschool extrem viele Pull-Up-Würfe genommen schon. Ist ein, ist ein sehr solider Short-Wall-Passer, agiert insgesamt, man sieht es in dem Kontext ja häufiger, ähm, so als äh, Mittelmann in der Zonen-Offense, ähm, der denn da ja eben die Entscheidungen trifft. Und immer wieder in diesen, diesen Bereich reinflasht und dann den den Ball eben weiterspielt oder, oder von da eben den Korb attackiert. Das war schon sehr, sehr interessant. Ähm, sein Jumpstop ist mir noch aufgefallen, da legt er halt enorm viel Platz mit zurück so ja, ist ein verdammt guter Putback-Dunker und insgesamt so offensiv rebounder So dieses athletische Profil, das kriegt so einen kleinen Knacks, wenn er tatsächlich so ähm, ja, Start-Stop-Finishes, also so Deceleration-Finishes machen soll. Da hat er irgendwie nicht genügend Lift bei Layups, also dann geht es halt auch so um safe created äh, rim attempts und, und Drives und sowas. Ähm, da hat er nicht mehr so viel Lift und ist dann deutlich mehr darauf angewiesen, wirklich ja, kontrolliert abzuschließen und so das das sind halt so, so Sachen, die, wo er halt eben noch so ein bisschen reinwachsen muss als Spieler. Aber dass er jetzt alleine schon ähm, in dem alten, zarten Alter von immer noch 17 Jahren am College jetzt so gut spielt, führt sein Team im Scoring an und ich glaube auch so in den meisten relevanten Boxscore-Kategorien irgendwie, also ist da auch hochproduktiv. Ist natürlich noch eine Spur ineffizient, was ähm, was irgendwo klar ist, weil das ein Spieler ist, der einfach äh, ja potenziell eine extrem spannende Upside irgendwo mitbringt vom Gesamtprofil her, ähm, der da jetzt noch ein bisschen roh ist. Aber mir gefällt auf jeden Fall, dass das Shooting bisher recht übertragbar ist. Er trifft jetzt 37 Prozent seiner Dreier ähm, bislang. Da waren auch äh, nicht nur gute Würfe dabei, muss man sagen. Hm. Ja, auch defensiv ist das ganze Profil einfach sehr, sehr interessant, weil er defensiv flexibel in mehreren Schemen agieren kann, äh, eben auf dem Flügel verteidigen kann, kann aber auch mal größere Spieler übernehmen. so. In, in so einer defensiven Possession. Die Hüftmobilität, die hat mir in Space gefallen, dass er dann halt eben, ähm, wenn er so in so einem leichten Drop-Coverage ist zum Beispiel, sich schnell drehen kann, einen Schritt machen kann und einfach vertikal äh, zum Contest hochgehen kann. Das ist halt so ein ganz, ganz wichtiger Skill äh, für seine spätere Rolle auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie er jetzt tatsächlich auch gegen kleinere Spieler äh, aussieht, ich glaube, dafür ist ein bisschen... Früh, wir hatten da jetzt auch von South Carolina noch nicht die geilste Competition tatsächlich. Mhm. Aber das äh, gilt es jetzt auch zu beobachten. Ist auf jeden Fall eher so ein Upside-Play, was was sehr interessant ist, wo ein bisschen Arbeit reingesteckt werden muss. Aber ähm, ja, ich finde ihn wahnsinnig spannend. Ja, klingt auf jeden Fall mega spannend. Äh, mir ist ganz Auge gesprungen, wo ich College jetzt erwähnt hast, dass er
0: bisher nur zwei Assists in den fünf Spielen hat bei 15 Turnovers. Also da äh, scheint sich das Playmaking noch nicht so zu übertragen. Aber er ja, ist noch sehr früh in der Saison und natürlich äh, super small sample Size. Ja, also ein spannender Wing hier nach dem nächsten. Äh, wir Kommen vom potenziellen Top Recruit 2023, der jetzt dann schon in der Draft 2023 ist, äh, zu Jet Howard. Den hast du an 9 direkt hinter Gigi Jackson gerankt. Ja, der Name, der ist nicht zufällig dem von Juan Howard sehr ähnlich. Es ist der Sohn vom äh, ehemaligen Fab Five-Member äh, der Michigan Wolverines, für die Jet Howard jetzt auch aufläuft und die Juwan Howard coacht. Also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen äh, zum Ex-NBA-Spieler Juwan. Jet ist ein 6'7 Wing, also ein bisschen kleiner als sein Dad. 6'9 Wingspan, 220 Pfund, wird zum Zeitpunkt der Draft 19 Jahre und 9 Monate alt sein. Also der ist jetzt im September bereits 19 geworden, hat... Äh, beim Peach Jam gezockt und da 12 Punkte im Schnitt aufgelegt in 25 Minuten. 53% True Shooting, 4 Dreier pro Spiel genommen, davon 27% getroffen. Es zieht sich wirklich durch, was ich vorhin gesagt dass die Dreierquoten, das sind alle ja. nicht geil. Äh, 77% Freiwurfquote, aber immerhin. Die beste bisher heute von allen besprochenen Spielern. Also Touch scheint da zu sein. Fünf Rebounds, drei Assists, ein Turnover im Schnitt und dazu noch ein bisschen weniger als ein Stil und Block pro Spiel. Du hast neulich schon einen kompletten Artikel über Jett Howard geschrieben. Also wen das interessiert, der kann den komplett durchlesen. Aber du fasst jetzt hier natürlich auch zusammen, was Jet Howard so für ein Spieler ist.
1: Ja, also er checkt ähm, viele Boxen, die auch unser guter Freund Dr. Berger sehr interessant findet. Er ist eben der jüngste Spross in einer Basketballfamilie, ist Multisportathlet, hat sehr lange Football gespielt, hat aber auch Fußball gespielt, hat Baseball gespielt und hat sich dann, glaube ich, mit 14 wirklich komplett auf Basketball konzentriert mhm. und spricht auch darüber, dass, dass die Einfluss. also ich habe ein Interview von ihm ähm, vorliegen gehabt. Das war sehr interessant tatsächlich. Äh, spricht er auch darüber, wie, wie ihm das geholfen hat, einfach verschiedene Sachen äh, mit in den Basketball mit rüberzunehmen. Ähm, er war jetzt vier Sterne Rekrut, war nur Nummer 44 in der ESPN äh, 100. Ja, und 34 beim RSCI. Ja. Ist im Hinblick so auf die NBA einfach ein wahnsinnig spannender Typ. Also ich habe selten Spieler gesehen in der Größe, die so kreative und gute Ballhändler sind. Gerade in... Ähm, in diesen Tight Areas. Also das das ist schon schon wirklich herausragend. Für IMG poppte das so zwischendurch mal auf. Da haben wir aber auch ein Team, was halt extrem vollgepackt mit Prospects ist. EYBL war wieder eine ganz andere Geschichte. Da hat er fast als Primary agiert ähm, oftmals, musste sehr, sehr viele Würfe für sich selber kreieren und äh, hat da einfach ziemlich krasse Sachen gezeigt, ähm, ist, da, ist da sehr kontrolliert im Ballhandling, hat viele Dribble-Kombos, nutzt verschiedene Geschwindigkeiten, ähm, ist da auch mit der, mit der Höhe, je nach Situation, ähm, ja variiert er da halt. Ähm, so dieser, dieser Gather aus dem Dribbling in den Pass, der ist derart smooth. Also das ist für einen 6-7-Spieler schon sehr herausragend. Ja, ist auch da im, im Passing in seinen ähm, Deliveries sehr, sehr, sehr kreativ und ähm, ja, die totalen Assist-Zahlen von, von knapp drei, die spiegeln das nicht im Ansatz wieder, was er was er in dem Bereich wirklich machen kann letztendlich. Okay. Die Ergebnisse waren da auch teilweise eben noch mixed, weil, ähm, ja, er hat eben bei der IMG Academy jetzt auch nicht so die, die ganz lange Leine gehabt, dass er da machen konnte, was er möchte und ähm, ja, solche Sachen raps du halt im jungen Alter aus, aber ich, ich liebe die Ansätze, die da sind, ähm, es ist wahnsinnig interessant, der komplette Touch von ihm, der ist auf einem ganz, ganz absurden Level und ich glaube, dass er wirklich ein absolut herausragender Shooter werden kann. Und äh, vielleicht ist er jetzt auch so meine Caleb Houston Redemption Story vom letzten Jahr. (lacht) (lacht) Ähm, Da will ich jetzt natürlich nicht drauf wetten, aber bisher sieht das ganz gut aus. Er trifft jetzt 41 Prozent seiner Dreier, nimmt fast sieben Dreier pro Spiel äh, für Michigan, Ähm, Ja, agiert da sehr, sehr flexibel. Ähm, ja hat letzte Saison bei IMG schon in einem kleinen Sample von 29 Dreiern immerhin 48 getroffen, auch knapp 80 Prozent seiner Freiwürfe. Also da sind sehr, sehr viele positive Indikatoren. Erst technisch gesehen ähm, finde ich ihn einfach einfach brillant teilweise. Das ist, äh, wenn er so um Screens kommt und ähm, so diese Setups, bevor er so in Catch-and-Shoot-Würfe geht und so, das ist einfach technisch so dermaßen sauber. Also da ist ganz, ganz wenig, was irgendwie an, an verschwendeten Bewegungen da ist. Ähm, ist schon, schon ziemlich geil. Also man merkt diesen Hintergrund äh, als als Sohn eines Coaches und äh, als jemand, der auch über seine komplette ähm, Jugendkarriere sicherlich auch im privaten Bereich so das ein oder andere Matchup gegen High-Level-Competition irgendwie hatte. Das merkt man mhm. ihm schon an. Also das ist ähm, extrem spannend. so die, die Idee hinter diesem ganzen Spieler ist halt einfach, dass er ein recht großer Wing mit mit allen Connector-Skills ist, die du dir so wünschen würdest, der ein extrem gutes Handling mitbringt, ganz, ganz tolle Shooting-Indikatoren hat, der einen sehr, sehr sauberen, sehr geilen Background hat, um, um als Basketballer groß zu werden. Der, der eben auch eine, die nötige Kreativität mitbringt, vielleicht mal eine größere on rolle irgendwie einzunehmen, was ihm nicht nur eben diesen tollen Floor beschert, sondern auch irgendwo eine riesige Upside, wenn das alles denn tatsächlich so klickt auf dem höchsten Level. Ne? Also er hat, ein, er hat ein sehr weiches Kissen, auf das er fällt. Wenn ähm, die Self-Creation eben nicht so gut ist, dann ist er halt eben nur ein Teil deiner Offense, ähm, kann aber diese ganzen Mikro-Skills da eben einbringen und ist da wahnsinnig spannend. Ähm, defensiv hat er ziemlich gute Instinkte. Ähm, ja, ist Onball nicht immer nicht immer im Stands und war da sehr, sehr wechselhaft irgendwie an der Highschool. Will ich aber auch noch nicht zu so hoch hängen. Da wird mir jetzt das, das Michigan-Tape äh, auf jeden Fall deutlich wichtiger sein, tatsächlich, weil es einfach viel näher an, an der NBA dran ist und Michigan sowieso ja als Programm eigentlich ein, ein ganz guter Indikator ist für später, denke ich.
0: Also hoher Floor. Du siehst auch ein hohes Ceiling, wenn das mit der Self-Creation klickt. Er ist ja halt kein Top-Athlet, richtig?
1: Nee. Das, das fehlt halt. Also es ist schon, ähm, basiert schon sehr, sehr auf seinem äh, individuellen Skill-Level, was nicht mhm. immer gut ist, aber es ist halt auch ein Grund, warum ich ihn in, in Anführungsstrichen nur an neun habe. Ansonsten ähm, wäre es halt einer meiner Top-3-Jungs wahrscheinlich bei dem Profil. Ja. Ja. ja, es ist auch beim Finishing fällt das halt auf, dass ihm diese Athletik fehlt, aber es ist halt eben so diese, diese Basis für so eine Outlier-Entwicklung im Creation-Bereich, die es ist halt irgendwo da und selbst wenn es nicht kickt, ist der Spielertyp halt einfach wahnsinnig interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Der nimmt 13-3 auf 100 Possessions sehe ich ja. gerade, trifft 41% davon jetzt über die ersten fünf Spiele für Michigan. Ja, super spannend. Wenn du nichts mehr zu Howard hast, dann würde ich sagen, kommen wir zu Jarus Walker von den Houston Cougars, natürlich schon mal Elite-Nachname. Der ist der letzte Spieler deiner Top 10, aktuell auf deinem ersten Board, ist natürlich auch ein Wing 6 8 groß 7 2 Wingspan dass, falls Whitmore da nicht rankommen sollte, das weißt du ja nicht genau, ist das die längste Wingspan von allen Spielern, die wir bisher hier heute besprochen haben. 235 Pfund ist gleichzeitig auch der schwerste Spieler, auch so auf Whitmore-Level. Der ist dafür schon etwas älter, wird 19 Jahre, 9 Monate alt sein zum Zeitpunkt der Draft. Der äh, hat für die IMG Academy in äh, Florida gezockt gehabt, du hast jetzt äh, sieben Spiele die Statistiken rausgezogen, 17 Punkte pro Spiel hat er da gemacht, 27 Minuten im Schnitt, 71% True Shooting, (lacht) was Mhm. vor allem daran liegt, dass er 65% aus dem Feld trifft, er nimmt wenig Dreier, hat davon aber auch die Hälfte getroffen und vier. 70% 70% Freiwurfquote äh, ist äh, hier bei den heute besprochenen Spielern auch schon eine der besseren Werte. Über 9 Rebounds, über drei Assists, zwei Turnovers, 1,3 Steals und 1,6 Blocks, also auch einiges an Stocks los bei... Jarus Walker, der ja, physisch auch ein ziemliches Ausnahmetalent zu sein scheint.
1: Ja, das, das ist ja tatsächlich seit seinem ersten Highschool-Jahr. Also dieses komplette körperliche Profil, ich glaube, das hat sich seitdem nicht viel verändert, muss man sagen. Musste auch nicht, weil das halt absolut NBA-ready ist irgendwie aber das war schon auffällig ganz früh das sind so die die ersten Spiele von IMG die ich gesehen habe damals mit Jaden Springer noch da war Walker der kam dann immer für so ein paar Minuten von der Bank und war irgendwie so ein ja in allen Ausmaßen zu groß geratener Wing der irgendwie relativ wenig äh, Ballskills skills irgendwie mitgebracht hat. Die Ansätze, die waren ganz interessant, aber die Produktion, die war halt eben irgendwie ganz, ganz komisch und der hat sich einfach dermaßen entwickelt in der Zeit. Es ähm, ist schon wahnsinnig interessant. Also so Körpertyp und Athletiktyp äh, technisch wäre mein Vergleich wahrscheinlich so Scotty Barnes wobei äh, Walker ein bisschen weniger mhm. dynamisch ist mit dem Ball in der Hand zum Beispiel. Ähm, da Scott hier aber ja auch irgendwie so ein bisschen one of a kind bald. Das ist einfach ein ganz, ganz komisches athletisches Profil. Eben diese okay. diese hohen Hüften, ähm, hoher Körperschwerpunkt damit auch, der aber auch von seiner vertikalen Athletik so ein ganz komisches Profil hat. Ähm, Es gibt Momente, da sieht er einfach sehr explosiv aus und bringt auch eine gute vertikale Explosivität mit. Und dann gibt es Momente, wo der Typ gefühlt irgendwie nicht über ein Telefonbuch drüber springen kann. Es erinnert sehr an an Scotty, wenn es jetzt um Layups und sowas geht. Einerseits hat er Mhm. denn diese diese wahnsinnigen Extension Dunks, wo er aber auch nicht super hoch springt, weil er einfach so dermaßen lange Arme hat, wo er einfach durch, ähm, durch sein Momentum irgendwie ja, da eine eine gewisse Dynamik entwickelt und ähnlich ist das bei Walker irgendwie auch, habe ich das Gefühl. Ja, also ist jetzt so aus dem Stand äh, nicht der nicht der explosivste, aber er braucht äh, w- wenn da ein bisschen Platz ist irgendwie dann ähm, dann sieht das teilweise schon sehr ähm, imposant irgendwie aus. Der Wurf, die die Quoten, die waren sehr sehr gut, also er hat äh, definitiv einen sehr guten Touch. Er hatte an der Highschool so einen richtigen Moonball Shot, der war wahnsinnig langsam. Äh, da habe ich mir wirklich Sorgen über die Übertragbarkeit gemacht. Das hat Calvin Sampson und sein sein Staff in Houston haben das jetzt in der Offseason anscheinend komplett rumgedreht. Der sieht ultra smooth aus, der Wurf. Der ist schnell, der ist äh, funktional. Er trifft bisher auch, glaube ich, über 40 Prozent seiner Dreier.
0: Ja, 5 von 12
1: in den fünf Spielen. Ja, oder so. Also ist nah dran auf jeden Fall. Ich habe vorhin noch ein Spiel gesehen. Ja, das sind
0: 42 Prozent. Ja, ja.
1: <lacht> Mathe kann ich.
0: Ja, aber fünf Treffer so, das äh, muss man glaube ich dazu sagen, wenn wenn man so eine Quote raushaut. Fünf Treffer in fünf Spielen halt.
1: Ja, aber so so optisch gefällt mir sehr gut, wo das dahin geht. Es ist halt hundertmal funktionaler als das, was es vorher war. Ähm, Er war vorher ein recht äh, zurückhaltender Shooter der irgendwie so die Angewohnheit hatte oder mehr Komfort damit hatte, dann diesen One-Dribble-Midrange-Pull-Up irgendwie zu nehmen. Wodran das genau lag, kann ich ich gar nicht so genau sagen, aber ja, so der Release-Punkt, der war wahnsinnig hoch, aber er hatte wirklich so, er hat den Ball, glaube ich, teilweise neben seinen Kopf oder fast hinter seinen Kopf gebracht beim Wurf. Das ist halt jetzt komplett weg gerade, also das sieht sieht schon echt gut aus, was sie da gemacht haben. Ähm, Ist ein recht aufrechter Dribbler, äh, was ihn so in Traffic sehr turnover-anfällig macht irgendwie. Ist jetzt aber auch nicht der Spieler, über den ich meine komplette Offense irgendwie aufziehen würde. Aber so so Fake-Handoffs und so ähm, sind schon sehr vielversprechend, äh, glaube ich, wenn wir in die Zukunft blicken. Weil er halt auch eben mittlerweile ein sehr guter Passer und Playmaker ist. Äh, IMG hat auch das System so ein bisschen um seinen High-Post-Playmaking aufgebaut letztes Jahr, was sehr interessant war. Und ähm, Ja, was er ganz gerne mag, ist ähnlich eben wie Barnes äh, diese Grab-and-Go-Situation, dass er einen Transition den Ball bringt. äh, Für einen Spieler seiner Größe absolut cool und okay. äh, Um um ihn jetzt wirklich zu einem Vollzeit-Creator zu machen, da da steckt noch mehr Arbeit auf jeden Fall hinter. Mehr hat auch dieses Arsenal an an witzigen Push-Shots und... äh, äh, Post-Ups hatten einen ganz netten Post-Fade irgendwie gehabt letztes Jahr. Ich habe jetzt in dem einen Spiel von Houston, was ich gesehen habe, noch nichts dazu gesehen. Aber auch sonst im Post einen ganz guten Touch, dass er da mal ähm, Leute irgendwie überpowern kann. äh, Gerade nach einem Switch oder so, das ist glaube ich ganz interessant. Und ja, da ist eigentlich so abseit-mäßig die die Hoffnung oder der Gedanke, dass er sich vielleicht zu einem großen äh, Wing-Creator in irgendeiner Form entwickeln kann. Aber ansonsten ist er halt einfach ein wahnsinnig äh, cooler, smarter äh, Connector-Typ, der einfach ja ein absolutes Gardemaß für den Wing mitbringt. Äh, zur Defense kommen wir gleich, die ist nämlich auch wirklich sehr gut. Ähm, der offensiv einfach gute Entscheidungen trifft, äh, hoffentlich einen sehr verlässlichen Wurf einfach behält und entwickelt. Ähm... Und äh, ja, das macht ihn schon sehr spannend. Und defensiv äh, ist der Anspruch in Houston-System einfach sehr hoch. Es wird immer sehr viel Druck so auf ballführende Spieler ausgeübt, was eben, ähm, ja, es wird auch eben viel gedoppelt so im Pick and Roll und so in der Defense, was eben äh, zur Folge hat, dass dahinter halt viele Rotationen gelaufen werden müssen. Das sind immer so Schemen, die ich einfach liebe für Prospects, weil da siehst du halt, wo es halt so auseinanderfällt bei denen so und wo mhm. die defensiv wirklich stehen. Ähm, in der Zone geparkt werden ist ein Ding, aber das ist eben das komplett andere, Ende des Spektrums. Und ähm, ja, da hat Houston einfach mit Jaris Walker und auch Terence Arsenal zwei Typen, die defensiv da einfach äh, das andere Team komplett terrorisieren können. Also es ist schon... Ähm Schon wirklich krass, äh, wie gut er sich da in den Situationen bewegt und immer wieder in Passing-Lanes irgendwie reinkommt. Dann gibt es mal wieder einen Switch gegen den kleineren Spieler. Ja, teilweise mehrere Switches in einer Possession. Und und ständig wird da defensiv rotiert. Und dann gibt es da wieder einen, ähm, einen Contest gegen einen Big Man oder so. Also man sieht ihn da einfach in, in so vielen verschiedenen Szenen und Situationen ähm, da werden wir de- gerade defensiv ganz, ganz, ganz genau wissen zum Draft-Zeitpunkt, was das für ein Typ ist. Bisher sieht das alles sehr, sehr vielversprechend aus und er hat da einen, einen sehr guten Einfluss. Ähm, er hat aufgrund seiner hohen, seines hohen Körperschwerpunkts halt eben Probleme mit so schnellen Richtungswechseln und so. Ist halt auch eben wieder sehr ähnlich zu Scotty Barnes, muss man sagen. Ähm, ja, da habe ich jetzt aber auch, die haben jetzt erst ein Matchup gegen Oregon gehabt. Der Rest, das war so ein bisschen ähm, so ein bisschen fragwürdig eher. Da muss ich mal schauen, tatsächlich im Laufe des Jahres, wie das denn gegen andere ähm, schnellere Wings oder Guards aussieht. Aber insgesamt ja. halt einfach jemand, der defensiv sehr schemversatil ist, ähm, sehr, sehr zuverlässig und gut ist in, in ganz verschiedenen Situationen und ja, offensiv eben auch das beschriebene Profil mitbringt.
0: Ja, Das reicht auch schon zu Walker. Wir haben jetzt noch so eine Viertelstunde und du hast noch einige Namen, die du raushauen wolltest. Wir machen direkt weiter mit dem gerade erwähnten Terence Arsenal, würde ich sagen. Mhm. Der zockt mit Walker zusammen bei den Houston Cougars. 6'7 groß, 6'10 wingspan. Äh, Eher schmal, 190 Pfund. Und hier bei Arsenal, glaube ich es auch, 19 Mhm. Jahre. Drei Monate alt wird er sein zum Zeitpunkt der Draft. Also der wird im... März dann äh, 19, hat beim Peach Jam 19 Punkte pro Spiel gemacht in 29 Minuten. 63% True Shooting, also äh, richtig effizient. Über 5 Dreier pro Spiel genommen, über 40% davon getroffen, 85% Freiwurfquote So also der erste Natural Shooter hier, yes. den wir heute besprechen, wenn man das so sagen darf. 6 Rebounds, 1 Assist, bei 2 Turnovers, über 1 Steal und fast 2 Blocks pro Spiel noch. Obendrauf, das ist ein sehr interessantes äh, statistisches Profil von Terence Arsenal.
1: Ja, absolut. Defensiv habe ich es ja schon ein bisschen beschrieben. Also er er hat einfach eine wahnsinnige Reichweite. Ähm, Das Spiel gegen Oregon jetzt auch, das war einfach absurd. Ähm, Also das ist richtig so so ein Ballmagnet. Also irgendwie steht der immer richtig und äh, muss teilweise nur so einen halben Schritt irgendwo in so eine Passing Lane machen. Hat einfach auch schön lange Arme und alles und äh, kommt da immer wieder dazwischen. Das ist in diesem Houston-System ist er halt auch einfach so wunderbar aufgehoben. Also also wer auch immer Arsenal und und Jaris Walker da beraten hat, in dieses Team zu gehen, dem ja, dem würde ich gerne mal die Hand schütteln. Das ist ein traumhafter <lacht> Fit. Also Wirklich geil. Ja, wir haben bei ihm eben auch so Flashes an an, äh, vertikaler ähm, Explosivität am Ring, Ähm, sein sein recht dünner Frame, der steht ihm dann noch so ein bisschen im Weg, auch eben in der One-on-One-Defense. Aber ansonsten ist das Defensiv halt einfach äh, sehr, sehr funktional, er deckt da unfassbar viel Raum ab, ist extrem aktiv, ähm, hat ein super Gespür dafür, wo er zu stehen hat und was er machen muss. Also ich bin, defensiv bin ich massiv begeistert von ihm und da hat er einfach eine extrem krasse Upside und ähm, ja, offensiv, seine Quoten kommen so ein bisschen dadurch zustande, dass er halt, äh, ja, so die die Self-Creation, die ist halt einfach nicht wirklich gut und ähm, er musste für sein Team jetzt zum Glück auch nicht so viel selber kreieren da. Und ähm, ja, er ist ein wahnsinnig guter Schütze, aber relativ eindimensional. Also äh, ich habe wenig Movement-Shooting von ihm gesehen bisher. Äh, mhm. Die Quoten, die sind absolut überragend. Wir haben auch über 300 Dreier aus der Highschool-Zeit, die er mit 38 Prozent getroffen hat. Äh, die Freiwurfsquote sah auch gut aus. Also das, das Shooting ist schon sehr, sehr legit. Äh, wie flexibel das ist, ähm, werden wir hoffentlich sehen. Um, so ein paar Ansätze habe ich jetzt in dem einen Spiel gesehen, die ich ganz interessant fand, aber das äh, bleibt abzuwarten. Ja, das Ballhandling ist, äh, ist relativ loose irgendwie. Das wird gerade, um ihn so zu so einem modernen 3D-Plus-Spieler zu machen, muss das ein bisschen besser werden. Ähm, er trifft ganz gute Entscheidungen, ist aber auch nicht der, der tollste Passer. Also da ist die Upside einfach offensiv limitiert, aber defensiv ist das schon, schon ziemlich interessant. Und der Wurf halt eben, ne? Also es ist eine tolle Kombi, die, die jedes Team irgendwie braucht.
0: Ja, er nimmt jetzt bei Houston von der Bank, er spielt da bisher noch nicht so viel, 17 Minuten pro Spiel in den ersten fünf Spielen, aber 15 Dreier, über 15 Dreier von der Possessions, das ist in der NBA das ist so Stephen Curry Territorium ja. äh, und Buddy Hield, äh, sonst kommt da eigentlich niemand ran auf dieses Volumen halt äh, und hat da 38% Prozent davon bisher getroffen, das sind 8 Treffer in diesen fünf Spielen, also super small sample size, äh, aber das, das geht ja alles in diese Richtung, die du hier gerade schon beschreibst. Hast du noch was zu Osno oder wollen wir noch ein paar andere Spiele raushauen? Nee, das war's. Dann ist der nächste hier uh, Grady Dick von Kansas. 6'7 uh, groß, Wingspan hast du keine, gut 200 Pfund schwer, wird zum Draftzeitpunkt 19 Jahre, sieben Monate alt sein, hat uh, für Sunrise Christian gespielt, du hast da zwölf Spiele, die Statistiken aus Instat gezogen, 17 Punkte pro Spiel in 30 Minuten, 58% True Shooting, 43% aus dem Feld, aber über 8 Dreier auf 100 Possessions und 35% Prozent davon getroffen, das ist schon ganz ordentlich. 75% Freiwurfquote, 5 Rebounds, 2 Assists, äh, ein Turnover, 2 Steals und ein halber Block pro Spiel. Und äh, du hast gesagt, dass Grady für dich der beste Freshman-Shooter des Jahrgangs ist. Also nicht der gerade besprochene Arsenal von Houston, sondern mhm. Grady Dick von den Kansas Jayhawks. Genau,
1: das waren 8,4 Dreier pro Spiel, also auf 100 Possessions sind es 15 Dreier, um die 15 Okay, ja, an der Highschool halt. Ja, genau.
0: Ja, war heftig auch.
1: Ja, ja ist ein wahnsinnig flexibler Shooter, ähm, hat, hat da auch ein wahnsinnig tolles Arsenal an, an verschiedenen Gathern, wie er da irgendwie in den Wurf kommt. Also von bisschen Dip zu No-Dip, wenn er einfach gar keine Zeit hat. So ähm, Einfach ein unfassbar krassen Touch, das sah jetzt bei Kansas auch halt sehr, sehr übertragbar aus und, und haut bisher auch wahnsinnig gut hin. äh, Hat ein recht solides Ballhandling, ähm, eigentlich fast gar keine Advantage Creation, weil es da athletisch einfach fehlt. Ähm, man unterschätzt ihn als Athlet, aber muss man sagen, er ist, ein, äh, ich, ich glaube, so einer der witzigsten Putback-Dunker, die ich bisher erlebt habe. Einfach dadurch, dass er so sneaky ein extrem gutes Gefühl dafür hat, ähm, wo der Ball dann halt landet. Er ist ein extrem guter Cutter und äh, sieht da eben die Lücken ziemlich gut und, und kann da immer wieder von der Weak-Side reinfliegen für Putback-Dunks. Ähm, Kansas hat auch ein, zwei Sets installiert, wo er so als Backdoor-Cutter und äh, zu einem zu Lob dunk irgendwie da agiert. Also ist sneaky deutlich athletischer als man denken würde. Ähm, erinnert mich insgesamt vom Profil her sehr an Christian Brown, den wir letztes Jahr hatten, nur halt eben als Freshman schon. Mhm. Und ähm, ja, defensiv auch einfach ein sehr guter Team-Defender. Ähm, läuft gute Rotation, hat sehr, sehr gute Hände. Äh, Onboy, so ein bisschen ähm, ja, athletisch limitiert. Aber ja, erfüllt halt auch einfach das Profil von einem modernen 3D-Prospect was ähm, was dann halt auch eben Closeouts attackieren kann. Und ähm, ja, einfach ein ganz toller Spieler. Ich freue mich, dass Kansas ihn hat. Er ist da genau im richtigen System für ihn, weil die sehr viel auf Movement setzen und ähm, dass seine Stärken auch noch mehr hervorhebt eben.
0: Ja, sehr schön, du hast neulich auch schon auf Twitter was zu ihm gepostet gehabt. Äh, hat jetzt vier Spiele für Kansas gespielt, startet da, spielt 30 Minuten im Schnitt. Also Sample wird am Ende der Saison groß sein. Im kleinen Sample hat er gerade ein 130er offensiv und trifft 50 Prozent seiner Dreier. Äh, wen willst du jetzt noch besprechen? Wir haben noch so knapp 10 Minuten, also entweder noch drei Spieler und jeweils drei Minuten dazu. Oder du pickst dir jetzt noch äh, ein oder zwei raus. Jordan Watch hattest du mir noch geschickt. Brandon Miller. Mhm. Und Leonard Miller von der G-League Ignite, der schon in der letzten Draft hätte sein können, sich dann aber dagegen entschieden hat.
1: Er ja, gibt mir Brent Miller.
0: Ja, machen wir da weiter. Der zockt für die Alabama Crimson Tide 6'9 groß. Auch hier ist er keine Wingspan, 200 Pfund, also eher schmal. Wird äh, zum draft Draftzeitpunkt äh, 20 Jahre, 7 Monate alt sein. Also er ist noch 2002er Jahrgang tatsächlich. Mhm. Du hast hier wieder die Peach Jam Stats rausgesucht. 13 Punkte pro Spiel in 28 Minuten. 47% True Shooting, das ist nicht so berühmt, nimmt auch wenig Dreier unter 2 pro Spiel, dort 28%, 76% Freiwurfquote, 9 Rebounds, 2 Assists, 2,5 Turnovers. Steals, 1,9 Blocks. Also, da ist auch defensives Playmaking vorhanden bei. Brandon Miller, wieso hast du dich jetzt hier für ihn entschieden als Letzten?
1: Ja, weil er jetzt gerade ein sehr aktuelles Thema ist auf Twitter. Viele sehen Mhm. ihn mittlerweile als ähm, Anwärter, als Top 5 Prospect, was ich halt einfach null null sehen kann. Ich mag Brandon Miller. Ich mochte Brandon Miller vor der Saison auch deutlich, deutlich lieber als ganz, ganz viele. Kollegen, die ähnliche Sachen machen wie ich. Ähm, Aber das das ist einfach übertrieben. So, Alabama ist dafür bekannt, einfach ein System zu sein, wo so dynamische, große Wings halt auch, die die so ein bisschen Ballhandling mitbringen können und halt scoren können, einfach extrem gute Zahlen auflegen und Das täuscht jetzt gerade so ein bisschen darüber hinweg, dass Brandon Miller halt ganz reale Limitationen hat, die auch jetzt gerade schon gegen halt relativ schlechte Competition halt einfach sehr auffällt. Also Miller ist ähm, 6'9 groß, ist aber sehr dynamisch. ähm, ist eben ein ganz, ganz toller Connector-Wing, der eben Shooting mitbringt, tatsächlich. Also ich glaube dem Wurf deutlich mehr als diese knapp 28%, ähm, die er da äh, an der Seite von äh, Nick Smith aufgelegt hat ähm, beim Peach Jam. Hast du
0: seine Quote am College gesehen jetzt? Nee, habe ich nicht. 15 von 29. Also der trifft gerade über 50 Prozent seiner. Dreier in diesen vier Spielen und nimmt ja auch viele. Also wenn er schon 29 ja. Dreier in vier Spielen genommen hat, der lässt die Dinger fliegen. 13 auf 100 Possessions.
1: Ja, der hat, also ich kann es mir so erklären, Miller ist halt ein, ähm, hat sehr viel aus der Midrange gearbeitet. Nate Oates ist halt so ein echt sehr, so also nimmt sehr analytisch orientierte Abschlüsse. Und ich glaube, er würde ihm gesagt haben, du, du kannst so viele Dreier ballern, wie du willst, aber lass diese, diese Midrange Sachen so ein bisschen sein. <lacht> ich weiß es nicht. Kann ich mir jedenfalls so erklären. Ähm, dass Das große Problem ist bei ihm halt einfach, dass er er zum Verrecken nicht zum Ring kommt. Also die die Gesamtfreiwurfversuche, die habe ich jetzt gar nicht im im Kopf, aber das das war halt nicht viel und das tankt halt auch das äh, True Shooting so enorm, weil er halt einfach keine Ringabschlüsse nimmt. Er kommt einfach nicht zum Ring. Er hatte jetzt in diesen vier Spielen gegen alles, es war alles Competition äh, außerhalb der Top 100 äh, Mhm. auf Bad Torweg und er hat jetzt elf Attempts am Ring gehabt mit Transition im Begriff, ist da vier von
0: elf. Also unter drei pro Spiel.
1: Ja, ja das, ist äh, das ist für jemanden, der so viel scored und, und so dynamisch ist bei der Größe, ist das halt einfach nicht viel. So. Und er hat auch im, im Peach Jam und so auch öfter mal eben Closeouts attackiert und so. Das, was er halt macht, ist halt eben dieser äh, dieses Villanova-Post-Up. Ne? Er, er traut sich nicht so richtig in den Kontakt äh, am Ring mhm. zu gehen. Ja nimmt dann seinen Verteidiger auf dem Rücken und postet auf. ne? Und äh, das tankt halt enorm die Quoten in diesem Bereich. Ja, er forciert halt keine Layups, das ist alles sehr safe. Ähm, dadurch hat er da in, in diesem Bereichen auch weniger Turnover als andere Spieler, aber er, er zieht halt zum Verrecken keine Freiwürfe. Er ist, ein, er ist ein wirklich guter Passer, er ist ein sehr guter Schütze, das, das sieht man jetzt gerade auch. Er ist ein sehr interessantes Connector-Wing- Prospect, aber zum einen das Alter und ähm, so um, um zukünftiger Top-5-Pick zu sein, Gerade in dieser Klasse musst du schon irgendwie was an realer Creation Upside mitbringen. Und wenn das komplett darauf fußt, dass du in der Midrange und von der Dreierlinie kreieren kannst und nur so deinen Druck erzeugen kannst und und defensiv äh, sehr gut bist, dann ist das irgendwie zu wenig. Und vor allem ist die Upside da einfach aktuell nicht da, weil äh, das das, das zieht sich so bisher durch durch alles, was ich an Tape gesehen habe dass er da halt einfach sehr, sehr zurückhaltend ist und da fehlt ihm einfach die Aggressivität, da fehlt ihm das, äh, das Ballhandling letztendlich. Er, gut, man muss jetzt auch von einem 6'9"-Typen nicht erwarten, dass er da super viel äh, Separation im Drive irgendwie kreiert. Aber wenn ich ihn in der Klasse ähm, als Top-5-Prospekt sehen will und der Case, der kommt jetzt halt auch schon von größeren Outlets und so, dann ähm, muss das schon ein bisschen mehr sein. So Es war von vornherein klar, dass er bei Alabama Stats en masse auflegen wird, wenn Nate Oates ihn lässt. Und mhm. ähm, dass er da auch defensiv gut aussehen wird, weil er hat, er hat ein tolles Profil, ähm, mit, mit seiner Länge, mit, mit seiner Dynamik und Beweglichkeit und so. Aber ähm, ja, das, was er jetzt zeigt, war in Anführungsstrichen so ein bisschen absehbar. Ähm, in, in allen Belangen, in den Stärken und Schwächen und äh, dieses Rim-Finishing, das wird halt aktuell. Massiv kaschiert dadurch, dass er halt irgendwie jeden Wurf von außerhalb trifft.
0: Ja, genau. Also, Freiwürfe hat er jetzt auch schon 20 gezogen in diesen vier Spielen, fünf pro Spiel. Wäre dann halt interessant zu sehen, wie die zustande gekommen sind. Also, von der reinen Freiwurfrate sieht es gerade okay aus, aber ich glaube da natürlich deiner äh, Scouting-Analyse, dass er nicht besonders viel zum Ring kommt und normalerweise nicht so viele Freiwürfe zieht. Und es ist halt super small. Sample das heißt size gerade, indem er ein 147 Offensivredding auflegt. Jeez. Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch durch. Ich kann noch kurz die Namen raushauen, die wir eventuell noch besprochen hätten, beziehungsweise die jetzt als nächstes hier auf dein Board kämen. Das er jetzt heißt aber auch schon drei Wochen alt ist, also hier noch gar nichts von der jetzt laufenden College-Saison natürlich berücksichtigt hat. Da war Brent Miller noch auf 16. Wie gesagt, Jordan Walsh hattest du einen Spot über ihm von den Arkansas Razorbacks also der spielt zusammen mit Anthony Black und Nick Smith, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Also der aufmerksame Hörer, der weiß jetzt auch, welche Colleges sich hier lohnen zu gucken, weil da gleich mehrere Prospects gleichzeitig spielen oder im selben Team spielen. Houston haben wir ja vorhin auch schon besprochen mit Walker und Arsenal natürlich Duke mit Darik Whitehead und dem gestern besprochenen Derek Lively. Dann wäre an... 19, Leonard Miller gekommen, von den G-League Ignite, also der spielt mit Scoot Henderson zusammen, kann man auch mal reinschauen, 6'10", 7' Foot Wingspan, sehr sehr dünn, dann spielt für Duke noch uh, Therese Proctor den du an 20 hast. Für Florida State spielt Baba Miller, den hast du an 21 gerankt gehabt, der auch Ja, der Ring spielt ist. leider
1: nicht, der ist gesperrt. Ach, das ist der, der für
0: 16 Spiele gesperrt wurde. Ja, Das habe ich ja. in deinem Pod gehört, als du das ganze Board vorgestellt hast. Ja, das ist halt auch so krass, dass die NCAA das einfach nicht checkt, was die da machen, dass sie nur weiter eigentlich Top-Prospects aktiv davon abhalten, am College zu spielen. Wir haben jetzt schon hier die die Top Prospects, die für Overtime spielen, die in der G-League spielen, die äh, in Frankreich spielen. Und dann gehen die ja trotzdem nachher und äh, sperren Barbara Miller für 16 Spiele waren oder? Ja, ja, genau, da steht es. Ja. Ähm, weil, was war's? Ihm ein Flug gezahlt wurde oder seinen Eltern ein Flug gezahlt wurde? Irgendwie sowas, ja, und als um in die sie, USA zu kommen.
1: Als sie Spitz gekriegt haben, dass das falsch war, haben die das Geld sogar zurückgezahlt.
0: Ja, und dann trotzdem noch irgendwie für 16 ja. Spiele, was hat so die halbe so soll sperren. Also echt abgefuckt, aber das haben wir hier im Pod auch schon oft genug besprochen. Ja, Jalen Hood, Schiffino, ich habe vorhin schon seinen schönen Namen erwähnt, Indiana Hoosiers, hast auf 22 gerankt. Dylan Mitchell von den Texas Longhorns am 23, auch ein Wing. Malik Renault von den Indiana Hoosiers, auch ein Wing an 24 Also, ich glaube, man merkt schon, es gibt Wings Ormas, äh, dann noch ein Europäer, Nikola Durishitsch, Sprich mir den wohl aus, ich muss Luca fragen. Von Mega Basket, den hast du in 26 gerankt. Auch in Wing. Ja, also da kommen einige Wings in die Liga und das ist sehr schön, denn das ist eine Position, die wird immer gebraucht und wie ja eingangs auch nochmal erwähnt, es ist es einfach historisch gesehen so, dass die natürlich dann in verschiedensten Formen und Farben sozusagen dann zwar dominieren, aber eben letztendlich halt oft die entscheidenden Spieler waren, wenn es ums allerhöchste NBA Basketball-Level ging, dann Finals, Championship, Finals, MVP. Solche Geschichten haben wir ja durchaus auch ein paar Kandidaten, die da hinkommen könnten, auch wenn keiner jetzt die top 2 geknackt hat in deinem viel zu frühen Board. Die gehört weiterhin Victor Wembanyama und Scoot Henderson, aber dann an 3 ging es ja direkt weiter mit äh, Cam Whitmore und dahinter dann die Thompson-Twins, Whitehead, Jackson und so weiter und so fort. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, das war's. Ja, sehr schön, folgt Dennis auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir hier immer wieder die Zeit genommen hast, in diesen beiden Pods die kommende Draft-Class vorzustellen. Äh, Dennis Janssen, aka Gathering Intel, auch äh, beides zu finden. Auf Twitter, hast du da zwei Profile, auf Medium gibt es dich schriftlich und im Gathering Intel Podcast in unregelmäßigen Abständen auch noch viel mehr Knowledge zu den Prospects in diesem Stil zu hören. Also, danke an alle fürs Supporten und fürs Zuhören. Danke nochmal an dich, Dennis. Morgen geht's hier weiter mit... äh einen Pod mit Luca. Wir machen eine Preview zu Raptors Mavs, was am Samstag, nicht ganz zur Primetime ab 23 Uhr laufen wird, werden wir wieder live kommentieren via Playback. Dieses Mal gibt es da wieder einen Preview-Pod zu. Und diesmal kann jeder, jeder, nicht nur die Supporter, auch wenn jetzt gerade nur Supporter zuhören können, aber ihr könnt es auch euren Freunden sagen, die noch nicht supporten, sagt denen erstens bitte, dass sie supporten sollen und zweitens, dass sie äh, zuschauen können. Am Samstag ab 22.45 Uhr werden wir wieder live gehen via Playback. Den Link kennen die meisten Supporter theoretisch schon. Ich werde natürlich nochmal überall posten und dazu gibt es dann morgen die Preview am Freitag, Answering Machine mit Luca. Und am Samstag nehme ich äh, mit Jerry auf. Der Pod droppt dann allerdings erst am Montag. Also hier ist einiges äh, geboten bei Jeden Tag NBA die nächsten Tage. Bis dahin.